0: Y también me acompaña el Señor Jesús. Amén. Muy mal chiste pero lo tenía que hacer uh, es, es, es fabuloso estar acá Mi esposa y yo hace un año y medio eh, Comenzamos una iglesia Junto con un grupo de amigos en Tijuana en, en San Diego, en toda esa área del mundo uh, Y realmente no, no sé si sabían esto pero Más Vida fue la primera iglesia Que nos mandó apoyo económico uh, Para abrir nuestra congregación y Este es el tipo de iglesia en el que está Dale un aplauso a Jesús por esta iglesia ese es el tipo de corazón generoso que tiene su iglesia. Los pastores Andrés y Kelly son héroes, verdad. Yo lo escucho semanalmente y le robo los mensajes y los hago míos, verdad. Y, y los lo seguiré haciendo y no me digan nada, ¿ok? Y y al fin tengo el privilegio de conocer en persona y un poquito más a fondo al, al pastor Javier. Son increíbles. Un, un aplauso a sus pastores aquí de campus. Javier y Claudia, gracias. Son fenomenales. Son leyendas y es, es ¿Cuánto les ha tocado que ves una foto De perfil en Facebook o en Twitter o en Instagram Y que en el, en el perfil se ven Bonitos, ¿lo han visto eso? Y luego los conoces en persona y están feos ¿Conoces eso? Okay. No es el caso de sus pastores, no es el caso okay. Al contrario entre más los conoces de cerca más increíbles y estamos bien, bien, bien honrados de estar acá bien contentos um, Y vamos, vamos a hacer algo ¿Qué les parece Juan capítulo 4 vamos a Juan capítulo 4 y el mensaje el día de hoy que traigo se llama es hora de beber Alguien diga es hora de beber, ahora del agua dice entre paréntesis antes de que te emociones ¿eh? Alguien dijo encontré mi iglesia verdad, es hora de beber del agua Vamos a considerar el tema de, de Jesús, el diálogo que tiene Jesús con una mujer en un pozo Juan capítulo 4, historia muy interesante Antes, antes de entrar en eso, recuerdo este pasaje Y esta es mi introducción antes de pasar al, al, al texto principal Pero Marcos capítulo 10, ¿no? no sé cuántos recuerdan la historia En Marcos capítulo 10 Jesús se enoja Y a mí me da mucho gusto que Jesús se enoja porque yo me enojo también Ahí siento así me, me identifico con Jesús y hay otro pasaje en Lucas 4 donde dice que Jesús tuvo, tuvo hambre Y también me identifico mucho con Jesús en esas dos ocasiones Pero Jesús se enoja y la razón de su enojo es porque sus amigos, los discípulos Estaban impidiendo de que niños ven, llegaran a Él, se acuerdan de ese pasaje Y Jesús dice no, no, no le impidan a los niños venir a mí En otra ocasión capítulos después vemos a Jesús que nuevamente se enoja Porque al llegar al templo, al llegar a la iglesia Está lleno de personas vendiendo cosas Y la gente no puede ir a adorar Porque está lleno de, de vendimias Y Jesús se enoja en estas dos ocasiones Por la misma razón, ¿sabes cuál es la razón? Cada vez que hay alguien que impide Que otro llegue a Jesucristo, Jesús se enoja cada vez que vemos algo ya sea religiosidad o, o falsedad o tradiciones o personas Que están impidiendo que otros lleguen a Jesús es la única razón que vemos en la Biblia por la cual Jesús se enoja Yo estoy tan agradecido de estar en una iglesia en donde podemos venir libremente tal y cual somos Podemos venir en la condición en la que estemos y vamos a ser recibidos en casa Vamos a ser animados en casa y no solo recibidos sino también transformados estamos en esta en una buena casa estás en una dile a tu vecino estamos en una buena casa estamos en una además dile somos increíbles dile 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 por si no sabías somos increíbles así dile Y, y, y en, en ese pasaje donde Jesús donde Jesús dice deja que los niños vengan a mí Hace esta aclaración y dice Marcos 10:15: El que no recibe el reino de Dios Como un niño, el que no recibe El reino de Dios como un niño No entrará en él, el que no recibe Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿Cómo recibe un niño cosas? ¿Han visto a un niño recibir un regalo? ¿Dónde están todos los papás acá? ¿Dónde hay papás por acá? Yo tengo tres hijos, la mayor tiene 11, 9 Y luego tengo una, una niña de 5, 13 años Casados con mi esposa Increíble, les mandan saludos y, y los niños reciben confiado las cosas Yo nunca he visto a un niño que diga No me merezco ese regalo, no soy digno ¿Verdad? En donde les extienden un regalo No, no, si vieras cómo me porté no me lo merezco No, no existe niño en la faz de, de la tierra Que haga eso, ¿verdad? Ellos, ellos, ellos arrebatan las cosas Y uno como papá a veces tiene que decir hijo, ¿cómo se dice? ¿verdad? Y, ah, gracias, gracias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un niño es confiado un niño es confiado. A mí me fascina platicar con mis hijos porque me creen todo. Ya no tanto, ¿verdad? Ya, ya la de 11 años ya no me cree que yo estudié con Harry Potter, ¿verdad? Ya, ya perdí esa batalla. Y el de 9 ya no me cree que yo soy Jedi como Luke Skywalker y como Rey Skywalker. Le vamos a decir Rey Skywalker también. ¿Cómo no? O Rey Kenobi. ese es otro tema. Si, si no sabes de qué estoy hablando estás mal. Pero pero todavía tengo, me queda una de cinco años que todavía puedo platicar con ella. Y el año pasado cometí el error garrafal que en su cumpleaños uh, yo, yo planeé un viaje y, y sube fuera de la ciudad en su cumpleaños. Entonces me ocurrió la brillante idea como papá y no sé si hice un error paternal aquí, pero dije vamos a celebrarle una semana antes, pero vamos a decirle que es su cumpleaños una semana antes, ¿verdad? y Ella cumple en junio y por ahí el 20 de mayo nos acercamos y decimos amor es tu cumpleaños, ¿Verdad? Ella tiene cinco años y dice, ¿seguro papá? Yo, sí, 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 sí yo te hice, ¿verdad? Sí, sí es, es tu cumpleaños, es tu cumpleaños. Ay, y dice, oh, ok, ¿por qué? Porque es confiada, el que no recibe el reino de Dios como un niño jamás, confiada, confía. Entonces dice, ah, oh, es mi cumpleaños, muy bien, ¿verdad? Y dice, ¿Y ¿qué vamos a hacer? Le dije, vamos a ir a Disneylandia, ¿verdad? Porque vivimos en Tijuana donde Jesucristo vive, ¿verdad? Y, y tenemos frontera con California donde Jesucristo va de vacaciones, ¿verdad? ¿verdad? Y tenemos ahora y media Disneylandia Entonces estamos, vámonos a Disney Y sí, ¿verdad? Y vamos a cruzar la frontera Estamos todos en el carro Mi niña tiene su camiseta de 5 años Su tutu y su tata y todo el rollo Lleva lista para echarse el party Llegamos a la línea Llegamos a la a, a, a conmigración Y nos dicen, ¿a dónde van? Y Disneylandia, dice mi niña Y ve los documentos, ¿por qué van? Y dice, es mi cumpleaños, dice mi niña Y el migra empieza a ver los documentos El aduanal y le dice, no es tu cumpleaños Y por eso no te quieren migrar ah. Por eso no Por eso no prosperas no. Ah, Y, y como, como que captó Le dije, dude, la. ¿Verdad? como que captó y dijo, bueno, pues te puedes empezar a festejar ya. Y yo, claro que sí. Ya avanzamos. Y papá, ¿qué, qué, qué, qué dijo el señor? Es migra. Le dije, no hagas caso. Y hey, si eres migra, te amo, ¿verdad? Pero, pero échanos la mano. Y, y llegamos a Disney y mi niña dice, ¿qué me regalas ¿Qué me vas a regalar, papá? Y yo, pues te traje a Disney, ¿no? Salió como su mamá. Dice, ¿qué quieres de regalo? dice, ¿qué, qué, qué me regalaste? No, oh, pues. Se me ocurre la brillante idea como confía en lo que papá le dice, le dije mi amor tu regalo llega a las 9 y media en punto 9 y media en punto ya tu regalo, si has ido a Disneylandia alguna vez tú sabes que a las 9 y media hay un show espectacular de fuegos artificiales en el cielo Entonces llega a las 9 y media y empieza el fuego artificial y hacen mapping, o sea proyectan así en el castillo de Disney Es una locura y le dije mi amor esto es para ti ah y está mi niña viendo y empieza a bailar y, y, y termina el espectáculo con nieve cayendo nieve artificial cayendo en mayo verdad Disneylandia y está cayendo y está este su canción favorita se pone Let It Go Let It Go me volteé a ver y él digo mi amor esto es para ti verdad y estás así con las manos levantadas te recibo Disney en mi corazón verdad <risa> me encanta esto se termina todo, me volteé a ver y dice, papi, me gustó mi regalo. Yo, ay, así es, mija. <risa> y yo le digo, mi amor, cuando estés buscando hombre, acuérdate lo que tu papá hace por ti. Y búscate uno así. <risa> búscate uno así. Es, y, y, y mi esposa se acerca y dice, ¿cómo? Mentiroso. Esa es mi familia. Pero mi niña co confiada ¿Verdad? Cree, cree lo que papá le dice Entonces mi pregunta para ti Es, es esta ¿Qué, ¿Qué pasa con nosotros cuando crecemos? ¿Por qué nos Volvemos tan cínicos? ¿Por qué nos volvemos Tan sarcásticos? ¿Por qué nos volvemos tan incrédulos De vivir tan confiados De creer tan confiadamente y algo sucede Cuando crecemos que Dejamos de confiar, dejamos de creer, nos volvemos cínicos, sarcásticos, levantamos los guantes, levantamos barreras. Y quiero considerar Juan capítulo 4 para intentar descubrir qué sucede en nuestras vidas. Si ¿Sí estás conmigo, iglesia, están acá. Eso es. Juan 4, verso 5. Y este es un diálogo de Jesús con una mujer. Verdad y, y, y me fascina leer los diálogos de Jesús, las palabras de Jesús son, son increíbles Pero quiero que nos pongamos en los zapatos de la mujer un momento ¿Está Vamos a ponernos en sus zapatos y a ver si podemos notar un poco el tono que la mujer, con, la, con el que la mujer está contestándole a Jesucristo ah, Inicia versículo 5 dice Llegó Jesús a un pueblo samaritano llamado Sicar Cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús Fatigado del camino se sentó junto al pozo, era cerca del mediodía Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida En eso llega a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dice dame un poco de agua Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos La mujer le respondió, en fin, fíjate la primera respuesta a la mujer ¿Cómo se te ocurre pedirme agua a mí si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua Contestó Jesús tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida Verso 11 Señor ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo De dónde pues vas a sacar esa agua y me imagino a la mujer haciendo Esa agua que da vida verdad a veces las mujeres son muy sarcásticas Allá en Tijuana no sé si acá ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron él sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed dijo Jesús Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás Sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna Increíbles palabras de Jesús la respuesta de la mujer Señor Dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Dame de esa agua para librarme de estas vueltas diarias. ¿no? Todavía el, el tono sarcástico de la mujer. Y Jesús ya como que la está descifrando. Y verso 16, Jesús le dice, ve a llamar a tu esposo. Y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, dijo la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco, baquetoncita, cinco. Y el que ahora tienes, nuestro no esposo. En esto has dicho la verdad Y la mujer capta y dice oh, Señor me doy cuenta que tú eres profeta Fíjate, eh, Ponte los zapatos de la mujer un momento Un momento los zapatos de la mujer Ahora esta mujer ¿Cuántos esposos? Cinco y ahora está rejuntado ¿verdad? Como dicen en mi rancho ha Rejuntado con un sexto ¿verdad? Ha, ha tenido seis hombres de los que le conocemos ¿no? Y... y... Esta mujer no era fea, ¿verdad? Esta mujer no era fea, era. Se, se guapiaba, se pegaba su manita, ¿verdad? Se peinaba, se maquillaba, todo ese rollo. Sus uñitas, sus, el salón, todo ese cotorreo, to, todo bien. E Ella no tenía problemas en entrar en relaciones, tenía problemas en, en, en mantener relaciones, ¿verdad? Y, y esta mujer iba a buscar el agua al mediodía. Ahora, eso es significativo porque nadie iba a buscar el agua al mediodía. Es cuando más calor hacía. Eh, el, el, el pozo era el lugar, era el spa de las mujeres Era, era donde, donde se daba la comenta ¿verdad? Y, y donde se conocían los, los, los secretos, los chismes del pueblo ¿no? Y, y la mujer iba al mediodía para evitar toparse con nadie más Porque si había tenido cinco esposos y estaba con un sexto hombre Yo me imagino que tenía algunas enemigas Y le está sacando la vuelta a la gente y está, y está evitando platicar con nadie y, y llega al pozo y ve a un hombre Ahora ¿qué, qué es el problema Empieza a insultar al hijo de Dios Empieza a ser grosera con el hijo de Dios No le tiene paciencia al hijo de Dios Es sarcástica y cínica con el hijo de Dios Y sabes por qué Porque ella la perspectiva de esta mujer Ha sido contaminada por experiencias dolorosas del pasado Escucha ella había tenido cinco esposos antes Cinco personas, cinco hombres específicamente Que la habían fallado, la habían lastimado Le habían prometido y no le habían cumplido La habían abandonado, la habían dejado sola Y ella a raíz de experiencias del pasado Ahora está filtrando su experiencia actual En base a lo que vivió ayer Y está a punto de perderse Un encuentro con Jesucristo Porque en la mente de ella todos los hombres son iguales Me dejan, me abandonan se olvidan, me prometen y no me cumplen Rata de dos patas Animal rastrero Diría la profeta Paquita Todos los menores de 20 años no saben de lo que estoy hablando ¿verdad? Está chido Pero esta, esta mujer Esta mujer está por perderse un encuentro glorioso ¿Por qué? Porque su perspectiva actual está contaminada por el dolor de ayer Ahora nos pasa tanto a nosotros también ¿no? Que Crecemos y nos volvemos cínicos y arrastramos el dolor del pasado Y lo arrastramos al presente Y, y, y si alguien fue traicionado ya no vas a confiar otra vez y si alguien fue lastimado ya no te vas a entregar Otra vez y si alguien te quedó mal Y, y empezamos a usar estas frases Y decimos no me la vuelven a hacer Ya aprendí yo sí, sí perdono pero no olvido verdad Y, 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 no, y no voy a dejarme a Meterme a esa situación Otra vez voy a Voy a, voy a aislarlos voy a, no, voy a ser Diferente porque ya me la hiciste una vez Y no me la haces dos veces Y empezamos a ver ahora Todas las experiencias actuales Las estamos filtrando mediante la Óptica del pasado y posiblemente Alguien está haciendo esto el día de hoy aquí Estás por primera vez en una iglesia Y estás filtrando esta experiencia A través de experiencias que viviste en el pasado Yo quiero animar a alguien el día de hoy No impidas que Dios Haga algo nuevo solamente por el Dolor que sucedió ayer, Él quiere Hacer cosas nuevas, Él tiene un Plan nuevo para tu vida él quiere abrir un camino en el desierto y Él quiere traer agua a tu vida No dejes que el dolor de ayer te impida de hacer algo nuevo hoy a alguien, no, alguien aquí en, en, en Más Vida Guadalajara no está sirviendo porque en una experiencia anterior En algún lugar te lastimaron y dices yo nunca voy a volver a servir en una iglesia Eso no lo dije en Morelia, eso es para aquí Abre tu corazón no, no permitas que, que la, fíjate nuestras perspectivas La perspectiva que tenemos o puede ser una prisión O puede ser un paraíso dependiendo del enfoque que yo le doy Yo puedo dejar que mi, mi, mi dolor del pasado me meta a una prisión Y me ate a no vivir experiencias nuevas O puedo permitir que Dios haga algo nuevo en mí A pesar del dolor y no estoy minimizando lo que ayer, sucedió ayer Lo que te estoy diciendo es que lo que Dios tiene hoy Es mucho mejor que de lo de ayer lo que él tiene hoy es mejor y esta mujer está a punto de perderse Un encuentro con el Mesías, con el Hijo de Dios Solamente, solamente por experiencias del pasado Fíjate esta mujer había tenido cinco esposos Y ahora vivía con un sexto hombre ¿Verdad? Jesús era el séptimo hombre en su vida Y es significativo porque en la Biblia El número siete representa perfección y plenitud Ella se, y estaba a punto de perderse del único hombre Que le podía traer plenitud solamente por el dolor que había vivido Cristo es el único que trae plenitud, Cristo es el único que trae satisfacción, Cristo es el único que llena todo nuestro ser, es Jesús y solamente Jesús. Que Jesús le dice a esta mujer da, 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 dame un poco de agua y, y siempre se me ha hecho interesante esa pregunta porque Jesús, a ver, tú, a ver si estás de acuerdo conmigo, Jesús no necesita que esta mujer le dé agua, ¿correcto? o sea Jesús pudiera hacer voilà verdad y sale una Coca-Cola verdad y, no habían sido inventadas Pero él podría tener un Red Bull en su mano ¿Verdad? Jesús no necesita O sea Jesús hizo el agua Hello ¿Verdad? O sea Jesús sabe qué onda con el agua Él no necesita de esa mujer Es, es como si Carlos Slim me pide dinero prestado a mí Ahora yo se lo presto para quedar bien ¿No? Pero Él pero, pero no necesita dinero de mí ¿Verdad? Es, es, es como si el, el pastor Andrés speaker me dice ¿Cómo le hago para predicar? Y yo pues Tú eres el jefe ¿Verdad? Es como si Julián Álvarez me dice ¿Cómo le hago pasar, naco? No sé, no sé No sé carnal Eso eres tú Perdóneme, es, es el quinto servicio en dos días perdónme perdón Se me hace que eso no lo dije en ningún otro servicio Me siento en casa aquí Sácalo, sácalo Última y nos vamos ¿no? Pero Jesús no necesita agua de ella ¿Están de acuerdo con eso? Jesús no necesita que la mujer le supla de agua No, no, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús es un maestro Jesús es el, el, el maestro experto Y como maestro Él está usando la necesidad física de agua Para mostrarle que ella tiene una necesidad más profunda Una necesidad espiritual no, no es físico tu necesidad mujer, es espiritual tu necesidad. Y has querido saciar con cosas físicas un vacío espiritual. Por eso mujer has sido de hombre tras hombre, tras hombre, tras hombre. Por eso has sido de, de atención y de afecto tras afecto. Y has buscado saciar una necesidad profunda espiritual con algo material. No le funcionó a la mujer y escucha no funciona el día de hoy tampoco. Solamente Cristo satisface los deseos más profundos de nuestro corazón Solamente Cristo trae descanso, el descanso más profundo a nuestras vidas Es Jesús solamente sabías y hoy, hoy es un recordatorio Nada más para, para traer de regreso este concepto de que solo Cristo satisface Porque hay, hay, yo me he dado cuenta que el secreto, escucha muy bien El secreto más guardado dentro del cristianismo es este ¿Quieres saberlo? El secreto más guardado dentro de la iglesia Dentro del cristianismo es este Tú puedes ser salvo y no estar satisfecho Ya perdonado, amado De muerte a vida, resucitado, regenerado Como lo quieras decir Conociste a Jesucristo, es el Señor de tu vida Y eres salvo pero vives insatisfecho Porque sigues pensando que te falta algo para estar completo Si tuviera esa casa Si tuviera ese carro si, si mis hijos se portaran como los hijos de ella, si tuviera ese peinado y otro dice si tuviera cabello ¿verdad? Si tan solo yo fuera tan aventurero como mis amigos que veo en Instagram y si fuera tan talentoso Y si, 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 si tuviera esto y si tuviera lo otro y si mi iglesia fuera como aquella y, y si fuera valiente Y si me respetaran como respetan a él y si tuviera y si tuviera y si fuera hipster como todos verdad y, si me gustara el café yo quisiera que me gustara el café como a todos verdad Y empezamos a pensar que nos falta algo para ser plenos cuando Cristo es el único que satisface Jesús dice no solo soy el agua de vida Soy el pan que descendió del cielo también Yo te lleno, yo te completo Yo te restauro Restauraciones, aquello que está necesitado Vuelve a ser completo Aquello que está fragmentado Vuelve a ser completo Cristo es el único que trae descanso Y satisfacción a nuestra vida Es Jesús, es Jesús Cosas Cosas naturales jamás van a saciar una necesidad espiritual Es Cristo pa Pablo fue un hombre que escribió la mitad del Nuevo Testamento El apóstol Pablo Y este hombre hace esta declaración en Filipenses 4 Del 11 al 12 Dice no, no digo estas cosas porque esté necesitado Fíjate esta frase He aprendido a estar satisfecho en cualquier circunstancia He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre He aprendido Ahora esto se aprende porque por naturaleza no somos así ¿Qué es nuestra naturaleza negativo? ¿Qué es nuestra naturaleza quejumbrosos? Siéntete con libertad de dar codazos ¿Cuál es nuestra naturaleza en serio? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿En serio? Siempre pensar que yo necesito algo verdad Siempre pensar que a mi hermana le va bien porque a mí no me va bien a mi primo le va bien porque a mí no me va bien si, si yo tuviera, si yo recibiera yo merezco Y fíjate más extraordinario aún Pablo continúa diciendo Y dice verso 12 sé lo que es vivir en la pobreza Y lo que es vivir en abundancia He aprendido otra vez a vivir en todas y cada una de las circunstancias Tanto a quedar saciado como a pasar hambre A tener de sobra como a sufrir escasez ¿Por qué? porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece en Cristo está mi satisfacción En Cristo está mi plenitud Y escucha para volarte la cabeza aún más Pablo está escribiendo esto desde la cárcel Ah desde la cárcel No tiene su, no tiene su recámara No tiene su almohada No tiene sus amigos no tiene, su, no tiene su baño ¿verdad? No tiene los esenciales de la vida Está privado de libertad Está privado de todas estas cosas Y dice he aprendido a estar satisfecho Porque en Cristo encuentro satisfacción Ahora si fuéramos tú y yo a lo mejor le, le hablaríamos a, a Pablo y le dijéramos carnal Quejate un poquito, tienes derecho a quejarte, estás en la cárcel por hacer la voluntad de Dios ¿Verdad? Va, cabe aclarar por hacer la voluntad de Dios te encuentras en la cárcel amigo Quéjate, se vale quejar. y sabes eso es, es el engaño del enemigo El enemigo nos dice tienes derecho a quejarte, no te ha ido tan bien Tienes derecho a quejarte, te estás reuniendo ahí en la iglesia y todavía tu vida sigue igual en tantas áreas. Tienes derecho a quejarte, tienes derecho a murmurar, tienes derecho a ser negativo. Pero Pablo reconoce y dice he aprendido que no hay nada, nada exterior que me va a traer plenitud. Solamente lo que está en mi interior es lo que me trae plenitud y descanso. Una relación viva con Cristo Jesús. Él es el que trae descanso, Él es el que trae plenitud Él es el que nos llena, Él es el que nos completa Es Cristo, siempre ha sido Cristo Este es nuestro mensaje aquí en Más Vida Cristo Jesús es nuestro mensaje No tenemos otro mensaje, es Jesucristo Vamos siempre será Jesucristo Siempre será Jesús Si ¿Sí o no pastor puedes venir en cinco años Y va a ser el mismo mensaje, en Jesucristo hay esperanza para todos, en Jesucristo hay esperanza. No, no, algunos entran a la iglesia y dicen que tienen ellos ahí una, un plan oculto, un plan malévolo, tienen una, una agenda oculta que no muestran. La iglesia no tiene una agenda, tiene un Salvador y es Cristo Jesús. Es nuestro descanso, es nuestra satisfacción, es nuestra plenitud, es nuestro Señor, es Cristo Jesús, nuestro único mensaje. No hay otro mensaje, no hay otro. ¿A dónde más iremos si solo Él tiene palabra de vida eterna? Cómo me encantaría que los más jóvenes entendiéramos esto ahora. Él es la plenitud. El, el rey David, y, y, el rey David, no sé si recuerdan, hay, hay un personaje en la Biblia que se llama el rey David, el de las mañanitas, ¿verdad? El mismo, es el mismo. Él las patentó. Y este tipo que comete en una misma semana, en un momento tan oscuro de su vida, comete dos errores, tres errores horribles, ¿verdad? Él asesina. Se roba a la mujer, adultera y la embaraza, ¿verdad? Y todas esas cosas. Y, y está en este momento oscuro de su vida. A, alguien lo confronta, alguien le hace ver su, su pecado, le hace ver sus errores. Y finalmente recapacita. Y cuando recapacita de sus errores, se siente escribir el Salmo 51. Y el Salmo 51 es, es un corazón desgarrado. Abriendo su corazón mostrando Toda su humanidad y todo su dolor Y todo su arrepentimiento Diciéndole a Dios y te voy a parafrasear Básicamente lo que dice el Salmo 51 es Quítame todo Quítame todo Si me tienes que quitar el trono quítamelo Si, si, si tengo que quedarme sin Influencia está bien Si tienes que quitarme el dinero Está bien, si me quedo sin oro está bien Si el trono tiene que ser removido está bien. Si me tienes que sacar de las mañanitas Verdad Está bien Si me tengo que quedar sin ejército Y si me tengo que quedar sin reconocimiento Y aplausos, está bien Pero dice esta frase Solamente no alejes de mí tu santo espíritu en otras palabras puedo sin todas estas cosas pero sin ti no puedo dar un solo paso Está bien si me quedo sin nada mientras te tengo a ti lo tengo todo Mientras tú estás en mi vida, mientras tú estás presente Eres todo lo que necesito, eres todo lo que anhelo Solo tú Jesús Aquí quiero llegar la única satisfacción en nuestras vidas La vamos a encontrar al beber del agua que da vida Jesús dijo el que beba del agua que yo daré, verso 13, no volverá a tener sed jamás Sino que dentro de él esa agua se convertirá en un mandantial del que brotará vida eterna El, el autor es Lewis de, de las crónicas de Narnia, si me acompaña el piano, el autor es Lewis de que, que escribió varios libros Pero lo, sus más famosos y reconocidos Son las crónicas de Narnia Donde exaltan a Jesús él, él dijo esta frase que me encanta Y dice me he dado cuenta Que tengo anhelos y deseos Que este mundo no pueden satisfacer Por lo tanto solo encuentro Una explicación lógica Fui creado para otro mundo Me he dado cuenta Que tengo anhelos y deseos Que este mundo no pueden satisfacer Por lo tanto solo encuentro Una explicación lógica Fui creado para otro mundo solo, solo Cristo Satisface Solo Cristo trae descanso Solo Cristo es suficiente Y el día de hoy Cristo te ha estado Persiguiendo sabes Cristo ha estado correteándote te ha estado, Tu abuelita Ha estado orando por ti verdad Como suele suceder y sientes, sientes que, que, que Dios te aparece en todos lados Hasta en la sopa te sale verdad Y, y en Facebook no dejas de toparte De cosas de más vida a Guadalajara Y tú dices qué onda, qué es Y a lo mejor decidiste venir o alguien te invitó Y decidiste venir y, y ahora Sientes que hay, hay, hay alguien tocando la puerta De tu corazón es Jesús Es Jesús llamando Ven, ven a casa Ven hay descanso es una invitación, no a una religión Ni siquiera es una invitación a pertenecer a una organización es, es una invitación a seguir a Jesús A reconocer, he cometido tantos errores He fallado tantas veces Pero si hay una, si alguien dice aquí Si existiera otra oportunidad, yo la aceptaría Si existe otra oportunidad En Cristo Jesús hay una oportunidad Hace, hace unos meses atrás se me acerca alguien de la iglesia Y me dice, en Tijuana Me dice yo, yo no puedo aceptar ese regalo de, de perdón Y de yo digo ¿Por qué no? Dice porque he llegado demasiado bajo He cometido demasiados errores He llegado y dije ¿Pero qué tan bajo? Y, muy bajo Muy, muy bajo hasta el suelo Y he llegado tan bajo Y sabes en ese momento eh, recordé Filipenses capítulo 2 Donde dice que Cristo se rebajó Voluntariamente Él llegó aún más bajo Para rescatarnos a nosotras el, 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 como tú y yo no podíamos tocar el cielo, el cielo descendió a nosotros y nos estira la mano y Dice ven, ven a casa, descansa, aquí hay, aquí hay, Él vino a nosotros Imagínate la, la explicación de, de entender que el Dios del universo dejara su trono Para ponerse carne humana y caminar entre nosotros, es inexplicable no lo podemos entender, un teólogo dijo es como si un ser humano se convirtiera en hormiga para alcanzar hormigas Y yo creo que ni siquiera esa explicación se asemeja a lo que fue que el Dios del universo descendiera a la tierra a rescatarnos Él vino a nosotros porque nosotros no podíamos llegar a Él Juan capítulo 8, hay la historia de una mujer atrapada en el acto mismo dice, el acto mismo de adulterio Y unos hombres que querían venganza y querían ju juicio sobre esa mujer la llevan hasta donde está Jesús, es interesante si lees en donde se encontraba Jesús en ese momento Jesús se encontraba enseñando en la sinagoga, estaba en el templo, estaba en la iglesia es como si trajeran a alguien aquí enfrente y la arrojan a los pies de Jesús y quieren juicio sobre esa mujer y la, la Biblia es tan detallista que me encanta y tiene el detalle en la Biblia de incluir esta acción que hizo Jesús La mujer está tirada a los pies de Jesús Están todos los hombres rodeando, queriendo asesinarla Y la Biblia dice que Jesús se inclina hacia ella Eso me encanta ¿Sabes por qué Jesús se inclinó hacia ella? Porque ella no se podía levantar Esa es nuestra condición Yo no me puedo levantar Pero gracias a Dios que el Salvador descendió a donde yo estaba Extendió su mano y me rescata hay esperanza en Cristo Jesús Hay una nueva oportunidad en Cristo Jesús Él está aquí presente para hacerte una invitación Una invitación para tomar la mejor decisión de tu vida Y quiero invitarte el día de hoy A lo mejor tú nunca has tomado una decisión Y escucha bien mis palabras Una decisión de arrepentimiento de tus pecados, de tus errores Y aceptar el perdón de Dios Y empezar a caminar con Él en una nueva vida A lo mejor nunca has tomado esa decisión O a lo mejor la tomaste Hace años atrás y te alejaste Siento que esta noche es un, una noche Para muchos hijos que se han alejado Muchos hijos pródigos, yo fui a ese hijo A mis 13 años me alejé Mis papás son misioneros, pastores Que vinieron de, de Estados Unidos a, Al norte de México, y ahí crecí Toda mi infancia yo me acuerdo haberme quedado Dormido en la última banca de alguna iglesia verdad, Mientras mi papá predicaba Esos son mis recuerdos Dormido en la última banca A mis 13 años me alejo tengo un encuentro con Jesús a los 18 de regreso y regresa a los pies de Jesucristo. Yo creo que en esta noche hay muchos que necesitan regresar. A lo mejor tienes que tomar esta decisión por primera vez. A lo mejor es regresar. Y hay brazos extendidos para recibirte. ¿Por qué no cerramos todos nuestros ojos? Y si esta invitación es para ti. Si esta invitación es para ti ya sea por primera vez o ya sea a quien necesitas regresar a los pies de Jesucristo No sé cuál sea tu condición, lo que sí sé es que para ambos casos hay esperanza el día de hoy Una esperanza viva y real, una esperanza que está aquí, todo el mundo nuestros ojos cerrados Si esta, esta decisión es para ti, levanta tu mano izquierda, ahí donde estás, levanta tu mano izquierda si esta decisión es para ti Veo tu mano, déjala, déjala arriba Unos tres segundos por favor Que se vea, lo que estamos haciendo es Diciéndole Dios cuentas conmigo y le estamos Diciendo al infierno ya no cuentas conmigo Pon tu mano en alto y Ay, yo Yo tomo esta decisión, muy bien, muy bien Muchísimas manos en todo el auditorio Vamos a hacer lo siguiente, todo el mundo vamos a repetir Esta oración, la Biblia dice que Nos confesamos para salvación ya, Pero no te confiesas con un hombre porque no hay Hombre capaz de perdonarte, solamente Dios Y nos confesamos con Dios Mediante Cristo Jesús Iglesia apóyenme todos decimos Señor Jesús en esta noche me arrepiento de mis pecados, de mis errores Y hoy acepto tu perdón y tu amor, gracias por aceptarme, por amarme A partir de hoy quiero seguirte, servirte y amarte el resto de mi vida En el nombre de Jesús, amén Amén. Les damos un aplauso a todos los que tomaron esta decisión Vamos más fuerte iglesia, un aplauso fuerte Muchísimas gracias por este tiempo Son una iglesia hermosa Los dejo con el Pastor Javier